0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, Puentes .mx, y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal Puentes
1: Una de las directrices de los, espero muchos, 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 muchos episodios por venir de Estética Unsex es el género. Hablar sobre cómo, y aquí cito a mi querida Jimena que está enfrente de mí, cómo el género lo cruza todo.
2: Y sí, lo cruza todo Es, es claro. que William siempre dice Que yo estoy obsesionada con el género
1: eh, eh, Lo cual estás Y constantemente cual, me burlaré a lo cual
2: respondo Decir que estoy obsesionada con el género En el patriarcado ¿Significa? Es como decir Que estoy obsesionada con nadar Cuando me estoy ahogando
1: uh -huh. Ok, me gusta Ajá. la analogía. No, me parece un poco creepy, ¿no? Empezar hablando de gente ahogada, pero sí. Eh, a ver, y, y lo voy a decir. Es decir,
2: es un tema que este, se tiene que discutir, es un tema muy pertinente porque organiza todas nuestras uh -huh. relaciones sociales con una carga de poder.
1: Y lo voy a decir solo por, por ahorita, tengo un límite de una vez que diré esto por podcast. Sí, tienes razón, Jimena. Eh, especialmente epistemológicamente hablando, ¿no? O sea, el mundo tal y como lo construimos, en todo, en todo, sí parece haber. Género. Sí. A veces le tienes que escarbar un poquito más, a veces menos, pero en todo lo hay. Y esto es porque el género es un constructo social, cultural, que abordaremos eso un poquito más adelante. Pero nuestro punto de partida para platicar sobre género más bien tiene que ver con una película... Que es de mis películas favoritas.
2: También de las mías.
1: También de las de Jimena. Sí. Para mí, uno de los productos filosóficos más importantes del siglo XXI, y no no es broma, si sí lo creo eh, fervientemente, porque además amo a, a quien escribió la película, que es eh, Tina Fey, eh, basada en un libro, eh, ¿cómo se llama? Que se llama nombra?
2: Queen Bees and Wannabes. Exacto, y la película. Está inspirado, inspirado en el libro de Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman.
1: Exacto, y la película es Mean Girls. ¿2004? ¿2004? Lindsay Lohan. Ash Meninas Malvadas, como dirían. En
2: sí. O, ¿Cómo le pusieron chicas pesadas?
1: Chicas pesadas en, en, en América castellano.
2: Latina y en España es ¿Cómo? chicas malas.
1: ¿Es en serio? Sí. Por primera vez, fíjense, inauguramos este podcast con la primera vez que oigo que un... Eh, que es subtítulo, no. Un título traducido en España es mejor que... Que, en, que el que latinoamericano, ¿no? Porque sí, ¿te chicas parece malas que malas cada es mejor, es mejor que, que pesadas? Que chicas pesadas. Eh,
2: pero Mean Girls no es, es malas. Pues es Sería que, Bad Girls,
1: ¿no? Pero que serían Mean Girls? Como culeras.
2: ¿no? no, pesadas está bien. ¿Sí?
1: sí ¿Pesadas? Sí, sí.
2: Bueno, chicas eh, pesadas.
1: Entonces, eh, 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 arráncate, Jimena, porque hay una escena particular de Mean Girls que nos puede ayudar a introducir a todo el problema de género.
2: La escena particular de Mean Girls es, bueno, que no es una. En realidad, esto pasa varias veces a lo largo de la película. Cuando eh, Katie Heron, que es el personaje principal, ella viene de África y se imagina cómo se resolverían los problemas en el mundo animal.
1: Entonces, no, pero espérate, es que está haciendo muy rápido porque es una muy buena escena. Ajá. Está con está con las, las Plastics, que ajá. son sus amigas. Ajá. Bueno, no sabemos. No, realmente son sus amigas, pero bueno, no eso lo podemos amigas. platicar en el sí. podcast de amistad, ¿no? Ajá. Este es de género. Está con ellas y ellas ven que un güey con el que está saliendo una de ellas está con otra chava. En el, en el mall, ¿no?
2: Ajá. Y dice, ¿esto cómo se resolvería en el mundo animal? Yéndose a la yugular, ¿no? Eh, sí, teniendo como un en... salto tigresco.
1: Mujer contra mujer, ¿no? Sí. ¿No? Lo, eh, ella en contra de la chava con la que está, entre sí. comillas, su güey. no Y la
2: ley de la selva, dependiendo de quién gane esa pelea, pues quién se queda con el güey.
1: Quién es la más fuerte... Exacto. No, se quedaría con el güey. Exacto. Nunca lo cambio, había pensado así, pero como es que
2: pasa que... en la película.
1: Y entonces en la película dicen, pero así, no, eh, creo que Katie Heron dice algo así como pero así no pasa en, ¿qué dice? Como el mundo real, que es sí. muy interesante que es como mundo real contra mundo animal, pero... Y dice... como
2: qué sociedad, ¿no? Exacto. O sea, Porque también hay una sociedad y hay un orden y hay reglas pero como que son muy distintas las Exacto. que está aprendiendo en este momento justamente porque viene de África y es la primera vez que va a una escuela, la típica prepa pública en Estados Unidos. Sí, ella había sido, Unidos.
1: como dicen los gringos homeschooled, ¿no? Ajá. Entonces ella, sus papás le habían dado clases.
2: Entonces es como su primer experimento de socialización
1: adolescente. De son ¿no? adolescente eh, respecto a eh, me están pintando el cuerno, ligue, mall, séfora, este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí,
2: pero esto, este tipo de flashbacks los tienen varias escenas. Sí, en
1: varias escenas. ¿No? Pero en este particular ella aprende que en el, entre comillas, mundo real, la manera en la que se hace esto es, y aquí tenemos que darle sus, sus props, como dirían los gringos, a Regina George, que es la mala, de la, bueno, ya habría todo un debate ahí, porque yo creo que sí, Gretchen sí, sí. Wieners es más mala, pero bueno. Entonces, Regina George agarra el teléfono celular, consigue el teléfono de la casa de la, de la, la chavita que está hablando mm -hmm. con, con, con el güey, habla, contesta a su mamá y ella finge ser una, una este, ¿cómo diremos? como de una la trabajadora de la de de clínica de, 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 no, de servicios reproductivos, sí. Planned Parenthood, y para, para que le diga, por favor, a la niña, cuando regresa a su casa, de que sus resultados ya están, ya están ¿no? Sí. Metiéndola en un bronco
2: en, con Metiéndole sus un papás. con la familia. De que es, en teoría, sexualmente activa, ¿no? Que eso también es interesante. O sea, el ejemplo en sí que tiene que ver con control de la sexualidad, etc. Pero bueno, este ejemplo nos Nunca enseña... lo había leído así, ¿eh? ¿No?
1: Yo, yo eh, pero para que veas cómo son sí. lecturas diferentes. O sea, yo lo había leído como de que había... Eh, se había ido a hacer un examen de embarazo.
2: Sí, también pero, no, pues que,
1: pero como le dices, funciona. O sea, no es ni siquiera eso. Es simplemente ser sexualmente activa, ¿no? Porque Exacto. pudo haber ido por métodos anticonceptivos que te regalan en, en Planned Parenthood, ¿no? Claro. Entonces, ya con eso...
2: Pero los papás, por supuesto, sí, eso les causa terror.
1: y bueno. Eh, bueno. Y entonces, lo que aprende aquí Katie Heron es... O más bien... A ver, esto está interesante cómo ponerlo. No sé si es lo que aprende, o, más bien, lo que más bien lo que nos demuestra los que estamos viendo las películas, sin saberlo o no, es que, en efecto, nos guste o no, hay una diferencia entre sexo y uh -huh. biología, porque uh -huh. además, por eso nos gustó este ejemplo, ¿no? Porque ella dice cómo le harían los animales. La claro, ¿no? habla le harían del mundo en, animal
2: en, en el... como pre- Precultura, ¿no? como Exacto. algo que es fuera de la socialización humana.
1: En la naturaleza uh -huh. esto sería así. En el mundo humano
2: esto esas es reglas la sí. de la
1: naturaleza no jalan.
2: ¿no? O, o jalan de diferente manera. O jalan de diferente porque manera. las dos son violentas. Si te fijas, ah, oh, sí, pero, pero al, al primer punto y que y es una reflexión es, que vamos a tener después, ¿no? sobre la violencia y cómo ciertos tipos de violencia son más aceptados conforme el rol de género.
1: ¿no? Pero el primer punto que quería que los que nos estén escuchando vean es que la primera separación, esto es algo eh, interesante porque el argumento en contra es justamente el otro. La primera separación es esto no es eh, esto no es naturaleza.
2: Por supuesto. Esto no
1: tiene nada que ver con biología, uh -huh. no tiene nada que ver con eh, impulsos animales, no tiene nada que ver con eso. Entonces, desde ese momento, la película, de nuevo, no sé si consciente o inconscientemente, sí nos está afirmando que el género y el sexo son dos cosas completamente distintas.
2: Y entonces vamos ahí. El sexo se refiere a las características biológicas, fisiológicas, anatómicas con las que nace una persona. Tenemos la idea de que son dos. El macho de la especie, la hembra de la especie. Después veremos que pues, realmente no, no son dos, son más. Pero tenemos esta idea de que son dos. ¿no? ¿Qué es el género, a diferencia del sexo? Es esta construcción social que le da a cada sexo una serie de atributos de comportamiento, de expectativas, de normas sociales que no solamente existen, sino que son controladas. Hay todo un sistema de prohibiciones y sanciones que van aparejadas con eso, que por eso también me parece tan buena la película.
1: Porque Katie Heron no tendría manera de saberlo. Ella está viviendo en África. Exacto. ¿no? Entonces no tiene manera de saberlo. Llega y no conoce nada, no conoce literal lo que es ser mujer. Entonces uh -huh. siempre hay que pensarlo así, ¿no? A los que no estén escuchando es, pues, ¿cómo no va a conocer qué es ser mujer si es mujer? No, justamente ¿Y lo si que la Si tiene una mamá. Exacto. ¿no? Y si tiene órganos reproductivos. Femeninos. Sí. No, justamente la película lo que te está diciendo es que no importa que ella tenga órganos reproductivos femeninos, que tenga una mamá, que sea la hembra de una especie Homo sapiens, aún con todo eso, ella no tiene ni idea de lo que es ser mujer. Okay. O sea, su sexo no le ayuda literal en nada, o sea, sí. no, no te da ninguna ventaja, no, o sea, no está ligado a nada que tenga que ver con tu género. Entonces, de repente llega y se da cuenta que ella no tiene ni la más puñetera idea de lo que es ser mujer.
2: Y que eso es un código. Eso es lo interesante, ¿no? Y todas las pequeñas sutilezas que tiene ese código.
1: Ver, pero que, que quizá... Y esto nos
2: remite a lo que decíamos de Simón de Boba, que es... Ella dice, no se nace mujer. Se hace mujer. Lo que o sea, se convierte en mujer. Lo que seamos fuera de ella. Sí. Eh, se refiere a esto. O sea, es una construcción social que nos dice lo que es la mujer. Y es interesante porque ella, partiendo de esta idea de otredad, que es muy existencialista, dice, el uno, el sujeto, es el hombre. La mujer es otro. Todo está hecho en función del hombre. Pero, pero, ¿Me ¿Me de... El hombre es el neutro y yo soy la desviación.
1: Claro, es la, la normalidad, es la... la, la... Exacto. Y ni siquiera está mal dicho de mi parte, porque sí, es neutralidad contra, contra desviación. ¿no? Y todo
2: y todo está estructurado de esta manera, ¿no? Entonces, el referente en los deportes, ¿no? Ahorita que estamos con lo del... La fútbol, Copa del Mundo. Este, el otro día vi un tuit que decía, nos puede gustar o no gustar el fútbol femenino, pero es otro deporte.
1: O sea, Ajá, lo, lo neutro, ¿quién pone el estándar? Lo neutro es Chivas América.
2: Exacto. Ese es el estándar con el cual juzgamos las cosas. Pero y me así gusta más cuando dices organizado. neutro. Me gusta
1: más cuando dices neutro, porque es... Es lo dado, es lo que es, ¿no? A ver, no te metas a ver, para de mamar, oye, el, el fútbol es de hombres, ¿no? Y qué bueno que las mujeres tengan su no, no, o sea, justamente sí. es, es, es el problema. Que, no, quiero rezarme un poquito porque acuérdate que estamos que en, en, en país de, de machos precarios, como diría mi ex tutor. Entonces, de lo cual debo confesar, yo la mayoría de mi vida he sido uno y ahora estoy en... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? ¿La readaptación ¿O estoy en reconstrucción. Estoy en reconstrucción ¿no? sí. Pero bueno, eh, rezamos un poquito a lo que decías, Jimena, porque creo que es muy importante. Cuando dices que no solo es una construcción social el género, sino que es un código, eh, es muy importante porque decir construcción social o a veces ideología o lo que sea es, es como muy vago, ¿no? Uh -huh. Pero cuando decimos el género es un código, sí es, sí es como mucho más palpable el decir: a ver, género es reglas, sí. es, es, es un set enorme de reglas que estás reglas aprendiendo de comportamiento, de comportamiento. ¿No? Y, y
2: eso no. implica cómo te tienes que ver, cómo tienes que actuar, cómo tiene que ser tu voz y esto sí está muy estructurado en función del género.
1: Y que está y que, y que lo aprendemos desde cuándo más o menos? Desde o el bebé, sea, obviamente desde, desde, la panza, desde siempre, pero... o sea, tenemos
2: estas fiestas ahora de descubrir el género, ¿no? Antes de que nazca el bebé, ¿por qué? Porque ya le asignamos una serie de expectativas antes de que nazca de cómo va a ser su vida en función de si es hombre o si es mujer.
1: Russo, ¿tuviste una fiesta de descubrimiento de género o no? Todavía no. Todavía no. Ok. No la tengas.
2: No la tengas. <risa> Son muy malas.
0: Eh, es lo de las piñatas, ¿no?
2: Sí, lo hacen unos que truenan un globo, otros ponen piñatas, otros... Y justo es esta obsesión con definir el género. ¿Por qué? Porque es un código del cual no podemos escaparnos en el que dices, bueno, si es niño, ya quiero saber si es niño porque le voy a poner todas estas expectativas en su vida o ya quiero saber si es niña porque le voy a poner todas expectativas a mi vida, a su vida. Y de esta manera creemos que conocemos mejor a nuestro bebé. O sea, como que nos, nos permite tener una relación más cercana con ese bebé cuando la verdad es que todo es una construcción social.
0: Gracias a Estética Unisex no tendré entonces Bravo. una fiesta de revelación de género. Porque, ¿sabes? No, no entendía mucho de por qué el reclamo, ¿no? Hasta lo sentía un, un tanto de bully uh -huh. a padres que estaban tal vez, pues por alguna razón, compartiendo su video en Twitter o Facebook de la revelación del género de su uh -huh. futuro hijo, hija, hije o lo que sea, pero siempre es azul o rosa. Uh -huh. Decía, hoy siento que lo están, siento que están bulleando a estos papás por compartir un momento tan feliz de su vida, pero no entendía las implicaciones que acabas de mencionar, así que cancelado.
2: No, pero tampoco creo que está fatal. O sea, yo no quiero ser bullying ni quiero ser policía y yo ciertamente cuando estaba embarazada quise saber que eran mis hijos, ¿no? Si, eh, si me
1: permite es muy importante en, en episodio uno de Estética Unisex, jamás vamos a ser policías de nada ni decir sí. que se debe o no se debe hacer nada con la excepción de, y esto es muy importante, eh, cualquier cosa que sea No, más hate bien hate speech, ¿no? O de sea, acuerdo. en ese caso, en ese caso sí, sí es un claro y policíaco no, claro. pero en cualquier otra cosa pues digo, sería Entonces, mejor más bien sería, sería mejor que no le hagan su fiesta
2: si quieren, pero sean críticos sobre lo que está detrás.
1: Sí, si quieres <risa> hacer tu sí. fiesta de gender reveal hazlo con conciencia crítica de que posiblemente estés... estás
2: poniendo una serie de expectativas de género. Eh, ojo, esto es muy importante. El género no es solamente una diferencia porque es muy fácil decir ah, perfecto, pues entonces el género es solamente un código social que divide a la sociedad entre hombres y mujeres no tiene ningún problema. No solamente el problema con el género es que limita quizás la individualidad de las personas, limita cómo quieren, cómo eligen comportarse. Por ejemplo, tengo amigos, hombres que me dicen, es desgastador para mí siempre estar limitando mis ademanes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no quiero parecer femenino. Claro. Y no tener ciertas inflexiones de voz porque no quiero parecer femenino. Esa parte me parece muy grave como de los roles de género, pero no pretendamos que no hay jerarquía. También el género es un sistema de poder, ¿no? ahí en el tema de poder es donde se vuelve más problemático. ¿no? Porque mientras sigamos perpetuando esto, seguimos perpetuando las dinámicas de poder que van detrás del género.
1: Y, y, y en la misma línea quizá también comentar que eh, te, tenemos que aceptar, nos guste o no, eh, que vivimos en un mundo no solo con género, como decías tú, sino con, con reglas y códigos muy estrictos, de lo que debe ser cada sexo uh -huh. relativo a su género. ¿Por qué digo esto? Yo eh, siempre se los menciono a mis alumnos porque eh, es algo que se tiene que discutir. A ver, aquí venimos a discutir, a ser críticos. Claramente, si todo fuera blanco o negro, pues el mundo ya se hubiera solucionado un chingo. ¿no? Entonces, por supuesto que es muy fácil, por ejemplo, ahorita poder decir, bueno, es que esto... Eh, Le está poniendo ciertas expectativas a la persona. Esto hace lo que hace, tú deberías hacer esto y esto. Pero también tenemos que aceptar que vivimos en un mundo donde esos códigos ya existen y que quizá. Eh, eh, va a sonar esto muy. Eh, no tengo otra manera de decirlo, entonces por favor no se me vayan a echar encima. No, como que piensen a dónde voy, pero no quiero pausarme mm -hmm. como para, para, este, para ponerme a, a pensar exactamente tengo miedo, cómo decirlo. Tengo
2: miedo.
1: <ríe> Puede haber consecuencias. Para tu niño, vamos a decir que tienes un uh -huh. eh, varón, ¿okay? puede haber consecuencias sociales para él si, eh, si tú no le por lo menos platicas o le dices de ciertos de estos códigos. no. O sea, hay una línea muy fina entre, entre decirle no puedes llorar porque eres un niño, Ajá. que es violencia, a simplemente decirle, haz lo que quieres porque es completamente fluido todo, porque eso también le va a poder traer algún tipo de consecuencia en el entendido de que vive en un mundo lleno de género. O sea, sí,
2: y eso yo lo platico muchísimo. O sea, qué padre sería pretender eh, no enseñarles género a los niños, no, no tener esa expectativa de género. Creo que es muy difícil porque no estamos en un vacío, entonces siempre va a haber alguien, llámese abuelos, llámese eh, tíos, llámese cualquier compañeros persona. de clase. No, personas ¿no? en la calle, o sea, yo siempre cuento esto de que a mi hijo estaba jugando en un castillo de princesas en una tienda departamental y llegó la, la persona encargada, la empleada de la tienda, a decirle que por favor no jugar ahí porque eso era de niñas ¿no? También ahí es donde nos, estamos, nos damos cuenta de la jerarquía porque esto que tú dices, que es completamente cierto, de cómo somos policías del género, ahí es donde nos damos cuenta que sí hay jerarquía. Porque somos mucho más estrictos en eliminar cualquier rasgo femenino de los niños que viceversa. Ah, claro. claro. Y eso tiene que ver con la jerarquía, que tenemos unos valores, sí son socialmente más aceptados que otros. Entonces, no nos encanta que una niña sea, entre comillas, masculina, pero nos asusta mucho más que un niño sea, entre comillas, femenino.
1: Y quizá no estamos alejando un poquito el tema, pero pues aprovechando que ya estamos aquí. no eh, A los que nos están escuchando y que a veces quizá hayan tenido algún problema con esto del de patriarcado y, 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 este, y esta respuesta siempre a... Eh, Necesitamos igualdad y que todo sea igual entre hombre y mujeres. Entonces, cuando una mujer hace una demanda y, y alguien percibe que esa demanda no es igualitaria para los hombres, me, me viene in, inmediatamente, me viene a mente el vagón de mujeres de, de metro. Uh -huh. ¿Y por qué no hay un vagón para hombres? ¿no? A ver, para mamar, ¿no? Porque, porque no, claro. no se trata de un vacío, se trata que ya estás dentro de una estructura social donde claramente... Uno de los géneros, que es, como tú lo dirías, o como más bien como lo diría Simón de Beauvoir, es uh -huh. el neutro. El otro es una variación. Es, que por cierto es cierto es bíblico. Eh. Es a y Eva. viene Él es el de neutro la, claro. y sale
2: de su costilla no. y es literalmente una desviación.
1: Ayer estaba con. Ayer estaba con una. Ayer estaba con una amiga y este entonces le estaba diciendo lo que estaba platicando de Toy Story ahorita que no voy a platicar aquí porque es uno de mis trips de cómo Toy Story en realidad tiene que ver con Woody teniendo relaciones sexuales por la primera vez pero bueno Toy
2: Story 4 Toy Story sí.
1: 4, claro pero no nos podemos meter eso ahorita quizá en, alguna, en algún otro episodio este... Le decía, eh, estábamos platicando de esto con una amiga después de, de, de verlo. Y le digo, pues es que a ver, al final del día es que viene desde la pinche Biblia. O sea, son estamos hablando de cuatro mil años de lo mismo. En la Biblia dice que la mujer tiene que obedecer al hombre. Y me dice, claro que no, eso no lo dice en la Biblia. Y sí, sí. así de hold my beer, sí. ¿no? Abro la Biblia, además tengo una Biblia muy bonita claro que, que, es, sí. que es de estas que, Levítico, que escriben. No, sí. es de las que escriben para... Es una Biblia protestante que escriben para que sea mucho más entendible. Ubica, ubicas de estas. Uh -huh. Y dice literal, y la costilla y no sé qué, no sé cuánto. Ah, no. El castigo de la mujer al principio es costilla y todo. Y luego Eva, ya sabes, siempre armándola de pedo y la manzana y todo. Y, este, y el castigo para ella es el dolor del parto, parto. y tener que ser dominada por el hombre por el resto de, de, de sus días. Y ese es mi destino. Entonces, esta cosa de igualdad que le dicen, ¿y por qué no hay un vagón para hombres? Pues compadre, porque desde que había, no sé, vagones egipcios o, o lo que sea, ¿no? ese lugar de la mujer no es de igualdad, sino que es un lugar en el que tu castigo por los siglos de los siglos, amén, es ser dominada por el hombre. Entonces, sí necesito un vagón solo para mujeres y no necesito un vagón solo para
0: hombres. voy a estar de metiche, pero es que creo que cabe mi lectura o, o de menos ser aclarada en Estética Unisex. Siempre he sentido que el vagón único es un mensaje de seguridad pública fracasada. Porque, si no sé, yo siento que lo que estamos diciendo es que solo tenemos capacidad para cuidar o respetar un vagón y que, por lo tanto, segmentamos y decimos solo nos alcanza la... ...moral, ética, civismo... ...para comportarnos aquí... ...en todos los demás... Si, ...o esa ha sido mi lectura... ...se da el entendido de... ...aquí vale todo... no ...en todos los que no sean este vagón... ...vale lo que sea... ...pero no es sé si es una... ...una lectura equivocada... O, ...o solamente algo que no se ha evaluado...
2: ...no, yo creo que sí... ...o sea, yo creo que es problemática... ...la premisa de que las mujeres... ...tendrían que tener un vagón aparte... ...porque está asumiendo... ...que va a haber violencia... ...que van a re recibir violencia... Me parece problemático eso, ¿no? Asumirlo desde ese punto de vista. También me parece problemático justo, o sea, ¿por qué no garantizas en general la seguridad de las mujeres en cualquier vagón, no? ¿Qué estamos haciendo mal? Sin embargo, viéndolo desde, o sea, viendo el contexto, dice sí, o sea, sí hay una expectativa de violencia sexual aparejada con la masculinidad y sí es cierto que en este contexto histórico urbano, etcétera. Esa es una medida adecuada, ¿no? O sea, con todo lo problemático que es. Sin duda tendría que ser temporal desde mi punto de vista, ¿no?
1: Eh, quizá que a ver, ahí va una como cosa medio de hueva. Trato de hacerlo lo más breve posible. Quizá yo diría, sí tienes razón, Ruso, pero en la medida en la que no es, no es que el Estado diga no soy capaz de brindar seguridad. O sea, para mí el caso del vagón no es un Estado fallido, sino una sociedad fallida. Y lo, y lo digo porque el principio de la sociedad liberal, democrática, republicana, que supuestamente mamamos tanto, el principio de seguridad de esa sociedad siempre viene del otro, nunca del Estado. Es decir, el, el primer momento viene en que eh, Kant tiene una cosa maravillosa sobre, sobre esto, escondida, y Hannah Arendt lo saca en unas conferencias sobre la política en Kant, que está escondida, pero ella lo saca y dice, al final no nos gusta, pero la idea de un Estado liberal es que el otro sí te tiene que estar eh, siendo policía tuyo. Pero no policía como decíamos hace rato, de, de, de sino que si en, tú en el espacio público haces algo que sea detrimental para la sociedad, los otros, no la policía y no el Estado, los otros tienen que apuntarte con el dedo y decir, no güey, ¿no? eso no se hace. Y el gran problema de nuestra sociedad en tanto este problema en particular es que si tú ves una actitud de violencia simbólica eh, de chiste misógino lo que sea entre los demás no hay ese escarnio
2: no pero cuando lo hay no te gusta
1: y cuando lo ¿Eh? hay no te gusta no te no, bueno, acuerdo lo que decíamos siempre los mensajes de WhatsApp. O sea, todo el mundo, todos los hombres que nos están oyendo, están en un grupo de este, sí. WhatsApp con los amigos, en lo que el único que hace es mandar chistes misóginos, probablemente algo de pornografía. no, no estoy Y eso nos que regresa todos.
2: a donde estábamos de las sanciones. ¿no? Las sanciones. Porque si hay hombres que se salen de esos grupos de WhatsApp y dicen, yo no quiero participar de esta misoginia.
1: Son sancionados por, por no los Yo no quiero otros, participar
2: hombres? de esta objetivización de la mujer. Son sancionados por los otros Hombres. ¿Tú tuviste un caso excluidos? así, no? Digo, no, no. Que... no. Fue, ¿Quién en, fue? En un alumno
1: tuyo. ¿De cuando viniste a una clase mía? ¿Qué, ¡El qué, peor, qué?
2: profe! No, no es eh, bueno, volviendo al tema de género y cómo son eh, reforzados estos códigos, podemos hablar otra vez de la película. Ya ahí vemos cómo ella llega de pantalón con colores neutros y de repente se da cuenta que para ser parte de estas plástics, que son las populares, tiene que ser hiper femenina, ¿no? Faldas cortas.
1: Pero hay que, hay que rezarnos porque cuenta que es muy importante para pa nosotros, los hombres que estamos yendo, oyendo acá afuera, uh -huh. no solo son colores neutros, sino que llega con vestimenta neutra. O sea, es neutra. porque la vestimenta de las mujeres, y no estamos diciendo que sea bueno ni malo, claramente es vestimenta que lo que hace es enfatizar lo que estos códigos de género que tú platicas determinan son rasgos físicos deseables para el otro. De acuerdo. ¿No? Entonces, cuando ella llega, no hay nada que... No, no está usando utilizando ninguna ropa que su color diga género femenino, pero tampoco que su corte o lo que enfatiza cuando te lo pones diga eh, soy soy femenina, soy... ¿no? Veanme. Pero mujer. eso
2: tiene que ver con una hipersexualización también. Claro. Que viene ¿Que aparejada al código de género femenino. Es decir, te tienes que vestir en función de la mirada masculina, te tienes que vestir para gustar al hombre y esta es la manera de hacerlo.
1: Y vamos a hacer una pausa rapidísimo porque estoy seguro que alguien que allá afuera está oyendo pues sí y entonces pues eso como mujer es una ventaja para mí y entonces lo debo de utilizar porque justamente como dices yo vivo en esta sociedad donde eh, soy menos y estoy con todo, todo, toda la marea en contra y entonces sí, vistiéndome así puedo eh, subir en la, en la chamba eh, no me gusta que me digan que está mal. Justo, no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal, sino que es muy problemático. Porque ya cuando estás en el mundo real es muy problemático empezar a hablar de ropa, de atributos, de físico, de tacones, de seducción, de todo ese tipo de cosas. Se vuelve muy, muy, muy complicado y no es tan fácil decir esto sí y esto no, o no debes hacer esto, o no debes hacer del otro. Sí. ¿no? Katie Heron llega neutra.
2: Ajá, Llega neutra y va aprendiendo cómo ser mujer.
1: Y, y va aprendiendo, con esto la ropa, no lo había pensado, porque hasta ahorita que lo dices, con esto la ropa no solo va aprendiendo que eh, vestirse de esta manera le permite tener más atención. Eh, quizá de los hombres o del que le gusta o eh, lo que sea, también le permite... Ejercer poder. No, no, pero también le permite ser parte del grupo de mujeres. O sea, las mujeres claro. también la están censurando. Están eso sexuando. es muy
2: interesante lo que dices. ¿No? El otro día estábamos hablando que tendremos un podcast sobre masculinidad tóxica, ¿no? Masculinidad hegemónica y qué es lo que es eso. Y tenemos una reflexión sobre si existe también la feminidad tóxica. Este tipo de conductas como de de manera muy astringente observar el género, los códigos de vestimenta que sale en Mean Girls, o sea, esto de no puedes usar pants, ¿no? Los, on Wednesdays we wear pink, o sea, todas estas reglas que son las mujeres quienes tienen esos códigos y quienes enfuerzan esos códigos de una manera súper rígida, eso es feminidad tóxica. Pero eso en el fondo también está al servicio del patriarcado.
1: Claro, porque no hay conciencia, ahora sí que conciencia clase, como en términos marxistas, pero no hay conciencia de que todas somos mujeres, ¿no? O sea.
2: Y eso es lo, una de las luchas feministas. O sea, date cuenta de que estos códigos. Amiga, date cuenta. Que estos códigos que estamos buscando son códigos que sirven al propio patriarcado para que sigas funcionando como un objeto social, perdón, sexual, y para que sigas estando en un lugar de subordinación.
0: ¿Conocen a Jordan Peterson? Este sí. psicólogo polémico, o oh, que siempre sí. lleva polémica a todos lados, pero mantiene un cool al hablar que lo hace parecer el más brillante del cuarto, aunque no necesariamente lo sea. No coincido con mucho de él. Leí su libro de lecciones, siento que parten a partir de un solo libro, que es la Biblia o enseñanzas relacionadas. Pero hace, yo creo que un año, en una entrevista con Vice, puso algo en mi mente que no puedo desaprovechar decírselo a Estética Unisex y que lo debatan o ¿no? que aporten, que era sobre las reglas de convivencia en el espacio de trabajo, ¿no? Uh -huh. Jordan Peterson le decía al entrevistador ¿Cuánto tiempo llevan conviviendo hombres y mujeres en el espacio laboral? ¿Y qué hemos estudiado o aprendido, por ejemplo, de madmen, ¿No? No hay reglas claras. Se espera el comportamiento de las secretarias con una minifalda y con labios rojos, con mucho rubor y tal vez con un botón... Eh, ...desabrochado o un escote prominente, porque eso esperan. Y esa es una época que tal vez hoy podríamos llamar época oscura... ...y no queremos regresar o nos tratamos de alejar de ella. Pero dice Jordan Peterson, ¿qué pasa si una mujer decide ir de tacón, minifalda... ...y labio rojo potente a una oficina? A mí me escandaliza porque me hace sentir como este señor está justificando el acoso. Está diciendo que si una mujer decide ir con mucho rubor un día... ...se vale que alguien le haga algún comentario... Y me parece pues, que no va por ahí, señor. Siéntese. Pero me dejó pensando algo que su plática me ha, me ha puesto a girar en la cabeza. Pues no tengo claras las reglas de lo que se debe usar o no en el espacio de trabajo. Yo feliz de que todo el mundo se vista como quiera, como más cómodo esté. Pero no sé si los tacones más eh, afilados, más altos, esa minifalda sea lo más cómodo para trabajar. Pero también no me atrevo desde mi, desde mi posición eh, privilegiada de hombre blanco viviendo en la Roma Condesa de decir que tal vez hay algo malo o que deberíamos hablar sobre la actitud en vestimenta de esa persona pues porque siento que me van a caer tomatazos, pero pues como ustedes los veo muy relajados, me he atrevido <ríe> a decirlo aquí.
2: Creo que tendríamos que partir como de... Y esto es un análisis que... En algún momento creo que vale la pena que hagamos específicamente sobre Mad Men. Creo que deberíamos de dedicarle un episodio de Estética Unisex justo a eso para hablar de estas cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que se vale criticar que estos códigos de vestimenta han servido para esclavizar, para controlar, para hacer esta labor policíaca sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Y en ese sentido podemos rechazarlos. Ahora, desde una óptica posmoderna, se valdría que una mujer elija eso ya asumiendo la carga que tiene y decir, "Sí, pero para mí esto no significa opresión. Yo realmente lo estoy eligiendo." Sí. Yo hago eso. O sea, dentro del feminismo habrá mujeres que me critiquen porque siempre uso falda tacones, les consta, siempre uso falda tacones. Sin embargo, es algo que yo elijo porque en mi performance de género, que ahorita hablaremos quizás un poco de Judith Butler, que habla del género como algo performativo, es algo que disfruto, ¿no? Judith Butler es una filósofa que nos habla del género como construcción social, pero de algo performativo. Es decir, ella estudia el drag, por ejemplo, ¿no? Y nos dice, así de absurdo es el género. No es algo esencial a la persona, no es algo natural, es una construcción social. Y si es una construcción social, está sujeta a ser deconstruida. ¿Me estoy explicando? Y entonces yo puedo elegir el género y el performance de género que yo quiera. El problema está que tenemos estas dos cajitas. Y entonces tenemos que romper esas cajitas porque esas cajitas contienen un sistema de poder. En la medida que podamos romper estas cajitas, entonces también destruimos el poder que le damos a una sobre otra.
1: Porque, porque Y esto es interesante lo que dice Russo. porque hay algo que siempre se pierde y es muy perverso, ¿eh? porque siempre se pierden estas discusiones, especialmente en estos sofismas de, de Jordan Peterson. Hay algo muy interesante que se pierde aquí y que se, lo que se pierde es la pendiente de jerarquía o, lo, o la pendiente de dominación, como claro. se diría. Es decir, todos estos argumentos siempre vienen como desde un lugar neutro o vacío. Yo puedo ser libre, hacer lo que quiera. Eh, si me prohíben venir de falda y de tacón, está mal. Si me obligan a venir de falda y tacón, está mal. Y lo que siempre se olvida es que existe milenariamente desde siempre una pendiente dominación en la cual siempre ha sido privilegiado el, el masculino, porque no es el macho, es el masculino. Entonces, eh, esto es muy importante recuperarlo porque... Eh, hay, hay movimientos, especialmente en Francia, muy importantes eh, en el ámbito de las universidades, de los lugares de trabajo, etcétera, que, que también están yéndose hacia un lado y están diciendo, espérense, es que si, si ustedes se siguen con este tipo de análisis solo desde vacíos y desde neutros, con lo que van a acabar es también con la seducción. Y la seducción es una parte importantísima, bueno, eso, sí. importantísima de la naturaleza humana. Entonces, eh, siempre esta mujer con tacones y labial rojo siempre tiene que estar contrapuesta no a un jefe o a un, o a un hombre en poder neutro, sino a una pendiente dominación. Es decir, no, es, no, es, no, es, no, hay, no son exactamente los mismos grados de autonomía en todos los casos. Siempre hay el ambiente laboral distinto. Es decir, si este es un ambiente que te obliga eh, abierta o escondidamente a venir de tacones y escote y si no, no avanzas, eso es una prohibición, ¿no? Sí, claro. Eso está mal. Eh, pero si tú quieres, eh, vamos, pensemos, eh, tú tienes un jefe que, que, no es, eh, que no es una persona así, ¿no? Y tú decides qué quieres utilizar como mujer tu cuerpo, como decíamos ahorita, porque, porque te causa placer o porque te gusta o porque, eh, pues, no sé, es algo que, que te puede ayudar a, a avanzar, ¿no? En un sistema en el que estás oprimiendo. Debe discutirse así, ¿no? No, ¿no? no es en vacío, sino siempre en tratar de ubicar las coordenadas de esas relaciones de poder y cómo son diferentes en cada lugar donde esté. esto lo hemos platicado mucho, Jimena. No es lo mismo... No es, no soy la misma... No soy la misma persona con... Aunque traiga los, las mismas faldas y tacones en mi casa que en la oficina que en una fiesta. O sea, justamente rezando lo que decías de Judith Butler. Yo puedo ejercer con la misma ropa diferentes roles performativos claro. en diferentes lugares siendo muy comillas siendo ¿no? entre comillas la misma persona, sí. ¿no?
2: Eso es lo que me parece a muy interesante de Butler, pero lo que siempre decimos es que no te puede salir de esta pendiente que tú le llamas, no te puedes salir de que la cancha no está pareja.
1: Exacto, eso sin duda.
2: Entonces ahí es donde vamos a estar jugando mucho, ¿no? Sí, qué padre. Este, Judith Butler, rompamos las cajitas. Sí, ¿hasta qué punto puedes romper las cajitas cuando tienes eh, milenios de historia que te condicionan hacia ciertos lugares, ¿no? Y, y
1: tú sabes que esto es un problema para mí. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde puedo romper la cajita? Desde un punto de, de. Desde una perspectiva muy, ahorita dijiste, posmoderna, o también podemos decir neoliberal, en donde toda es la, re, la responsabilidad personal, ¿no? Claro. Tú recoge tu basura y ayudas sí. al mundo. Tú no te vistas con escote y entonces así cambias al mundo, cuando quizá ese es un problema falso, ¿no? O quizá te está poniendo por supuesto, encima una porque responsabilidad Porque hay dinámicas que no estructurales. Toca, porque sí. hay dinámicas. Y, y hay mecanismos para las dinámicas estructurales. Se llaman. Claro. Leyes, se llama Pero Revolución. Pero volveremos se a llama... esto
2: porque vamos a tener un, un programa en donde justo hablamos de este debate. Y justo vamos a hablar si al yo elegir ponerme falda y tacones estoy siendo realmente muy posmoderna y eligiendo algo sabiendo que ha sido usado para esclavizar a la mujer o si en el fondo estoy en una falsa conciencia porque no hay manera en que yo puedo elegir libremente eso puesto que sigo en la falsa conciencia. ¿Me estoy explicando?
0: O con una intención como lo sugiere... Eh el cruel Jordan Peterson, que, uh -huh. insisto, a mí es lo que me escandaliza o me pone muy incómodo el sentir que esta persona, al decir cuál es la utilidad del labial más rojo en un espacio de oficina, pues me levanto de mi asiento y digo, usted lo que quiere es tener argumentos para poderle eh, echar una flor no solicitada y probablemente muy vulgar claro. a alguien. Pero no quiero perderme por, por estar ofuscado y querer eh, reclamar que se va a abusar de alguien, el que tenga su pregunta, pues al menos algo de meditación. Sí. ¿Cuál es la función en este espacio de oficina del que tenga ese labial tan rojo o ese escotazo? ¿Qué es lo que va... ¿Le va a permitir hacer mejor sus funciones o, o no?
2: Sí, y yo creo que justo creo que vale la pena que tengamos un programa también en donde hablamos del tema de acoso, un poco en esta línea que ya decía William... Sobre las guerras que hay sobre el tema de acoso, entre cómo lo ven en Estados Unidos y cómo lo ven en Europa, ¿no?
1: Pero creo que el ejemplo de Russo es increíble por esto, porque va a desvelar justamente lo que dices y de las codificaciones uh -huh. y de cómo las codificaciones no son neutras, cómo crean género y cómo claro. crean este, estructuras de dominio. Eh, en nuestro imaginario, como tú lo dices, Jordan Peterson puede decir esto y tú dices en tu mente, ah, cabrón, pues sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué vienes con ese labial tan rojo? ¿No? O sea, hay en este imaginario una cosa. Yo puedo decirte a ti, mujer, ¿por qué vienes con este labial tan rojo cuando claramente ese labial tan rojo no te ayuda al trabajo? Pero ¿por qué en nuestro imaginario no puedo hacer exactamente lo opuesto para una corbata muy cara? Y que, y que todo el mundo que haya trabajado, yo no hecho, supuesto, eh, pero que todo el mundo sí. que haya trabajado en un, en un despacho de no, abogados hasta tenemos, tienen términos, ¿no? Sí, Power ties.
2: No, no, y, y es, es muy claro esto, porque en cuanto a la labor policíaca de los cuerpos, es muy claro que los códigos de vestimenta son mucho más rígidos, incluso en el trabajo, para las mujeres que para los hombres. ¿Me explico? Incluso hay casos legales que se refieren a esto, ¿no? Mujeres que han demandado porque me tengo que venir maquillada al trabajo. ¿Por qué eso tendría que ser parte de mi chamba o no mi chamba? No,
1: pero tú imagínate que un hombre, imagínate que estás así, no en la oficina, no sé qué, en un despacho, abogados, perdón, abogados de allá afuera, pero es como saludos a Derecho Remix, pero es como el mejor ejemplo, no? Entonces estás no. en el despacho de abogados y de repente un abogado, ¿cómo se llaman los que todavía no son como cacas grandes, pero que son como
2: asociados? Un asociado, ¿no? O sea, hay socio, asociado. Los que están en el
1: PIT. Todavía. Y
2: pasante. Pasante,
1: pasante no, va asociado, Ajá, ok. okay. Pone que de repente están así trabajando y un asociado se levanta y va con otro asociado y dice, güey, ¿qué te crees? ¿Por qué traes esa corbata? Tú sabes claramente que esa corbata no te ayuda a ser mejor abogado y sin embargo decides traer una corbata carísima, que todo el mundo sabe que es carísima, que estás exponiéndote a los demás, que no estás tratando de decir. Eso no tiene nada que ver con tu trabajo. ¿Por qué la traes? ¿Qué, qué le pasaría al abogado que se queja así? probablemente le dirían algo que lo haría parecer más femenino. Sí. Probablemente le dirían, no seas marica, sí. no seas nena, güey, sí. no seas que no, no te quejes. Pero eso es chistoso no lo te... que dices de los abogados. ¿No? ¿Por
2: qué en ciertas profesiones seguimos teniendo códigos muy rígidos para ambos géneros? ¿Por qué? Porque también se cruza por un tema de clase, ¿no? También se cruza por un tema de querer diferenciar, que yo sí sé, tengo cierto expertise, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de género y quizás ah, cerrando... Nos faltan,
1: nos faltan todos estos ejemplos de, de la no,
2: película. No, 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 pero solo quiero cerrar ah. sobre lo que dijo Russo. Judith Butler dice... Le preguntan en una conferencia en Barcelona llena de adolescentes. Ella está tratando de explicar su filosofía como en términos muy accesibles. Y le preguntan, ¿entonces tú preferirías que no hubiera género? ¿Romper el género como concepto? Que pues su, su filosofía te llevaría a pensar que sí. Y ella contesta, no, porque hay gente que disfruta mucho su género. Y yo no quiero quitarles eso.
1: Y esto es muy importante, lo hemos platicado mucho. No puedes... No puede haber una sociedad... ¿Así por qué? Porque si sí lo hay, regresamos a ser los animales de la fuente, no puede haber una sociedad sin códigos. Nadie, nadie está diciendo destruyan los códigos, que no haya códigos y que cada quien haga lo que sea. en juego. No. Es simplemente pensar en la posibilidad, si se quiere un poco utópica, pero eso querría decir que tenemos que pensarla más, de códigos menos inequitidad, <risa> sí. menos, menos desiguales. O
2: por lo menos una visión crítica sobre lo que esconden estos códigos. O ¿no?
1: conciencia, ¿no? O quieres seguir con los mismos códigos, perfecto, pero ten conciencia claro. de lo que tu corbata... Carace, ten conciencia de eh, lo que tus palabras significan cuando sí. las performas, este tipo de cosas. ¿no? Y
2: entonces, ¿cuál es este performance de género que vemos en Mean Girls? Una obsesión por la apariencia física. ¿no? Una obsesión que además tiene que ver con un control muy estricto sobre el cuerpo, que tiene que ver con una disciplina para no subir de peso, por ejemplo. ¿no? Eso es como un gran uh -huh. tema. Que después le sacan comedia cuando le dan estas barritas nutritivas que en realidad engordan muchísimo. Y se mueren de risa de cómo ella pierde poder conforme va engordando.
1: Y bueno, y obviamente una de las frases más memorables en la historia del cine contemporáneo, que es eh, cuando Regina George pregunta si la mantequilla es un carbohidrato, sí. ¿no?
2: Or carb. or carb. <risa> es butter
1: a Es Pregunta para los <risa> milenios, ¿no?
2: Y una hipersexualización, ¿estás de acuerdo? Que vemos, por ejemplo, en los disfraces de Halloween.
1: A ella no sabe eso, ¿no? A, claro. a ella, ella aprende un código. Es
2: buenísimo. Ella cree que la idea de Halloween es asustar. Y entonces se disfraza con un con un disfraz de que causa susto y se da cuenta que no. Halloween no se trata de eso. Halloween para las adolescentes de una prepa eh, Gringa. De, de teen movie... Que creo
1: que aquí ya también, ¿no? No, no sé. No, tienen, no que
2: ser, tienen que ser sexy. Bueno, más ¿no? que
1: sexy, ¿eh? Tienen que ser slutty. Sí. O sea, tienen que ser... ¿Cómo, cómo diríamos slutty en castellano? tiene que Híjole, ser... Hijo, pero lo es curioso que, lo es dices, que, sí, puede que suene... ser,
2: pueden serlo solo esa noche
1: uh -huh. Pero a ver, regresando a lo de los códigos es decir, ¿Por qué
2: solo esa noche? Porque tenemos toda esta cultura de control de la sexualidad femenina Que es estas prácticas que... Ya seductora, no he... bueno no Sí, pero una noche se te permite se... de manera performativa ser sexual el resto del tiempo lo debes sugerir a través de tu vestimenta, pero no abiertamente. Pero, sí, no, pero porque, no lo eres. Pero eso es una dinámica muy patriarcal. Es decir, no es en función de tu placer. Tú eres un objeto social, no un sujeto sexual. Eres un objeto sexual, no un sujeto sexual. Claro. Entonces, en ese sentido, tampoco puedes ser muy abiertamente sexy porque entonces sí vas a ser penalizada. Y
1: ahorita que lo platicas... Y eso
2: es clásico slot shaming, ¿no?
1: Ahorita que lo platicas, no sé, para, para la gente que nos está oyendo y que diga, ah, están mamando mucho, eh, eh, para que vean lo milenario del, del, del patriarcado, eh, estoy recordando ahorita una de las fiestas eh, griegas, porque ni siquiera es romano, de las fiestas griegas más importantes, disculpen si no me acuerdo del nombre ahorita, pero una fiesta en la cual una, una noche al año se les permite a las mujeres... En Grecia, que es todo otro problema, la idea de, de, de género en Grecia es bastante interesante, pero había solo una noche en que se les permitía hacer, eh, ahora sí que un poco lo que quisieran, uh -huh. sexualmente hablando. Entonces ellas tenían una noche en la cual podían eh, tomar el espacio público de la polis y ser, eh, eh, ser todo lo, para lo, lo que, para lo que no estaban codificadas. En la policía. Entonces tendría que ver con una sexualidad abierta, muchísimo tenía que ver con prácticas lesbiánicas, pero lo importante es: estamos hablando que desde no sé, 300, 400 antes de Cristo, estás viendo más o menos lo mismo que Halloween. O sea, obviamente no estoy diciendo es lo mismo que Halloween, no, pero estás viendo que eh, inclusive lo, eh, en, en esa noche en la que se te permite quebrar los códigos, Puedes ver cuáles son los códigos. Claro. O sea, no es algo cagado. Halloween no está, hey, es cagado, que no te metes con Halloween. No, es que en la medida en la que una noche, la palabra probablemente en castellano más adecuada sea zorra, ¿no? Eh, no lo estoy diciendo expectivamente, discúlpeme si alguien ofendo. Pero, pero, eh, si, si estás viendo que en el código una noche al año se te permite ser zorra, eso significa que el código.
2: Es que no, no puede ser. Es otro. que
1: no puede ser Por una supuesto. zorra. ¿no? Eso refuerza. Si, que lo es que quieres, si lo que quieres ser es una señorita correcta, mujer, bla, 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 bla. Estas bla, son ¿no? las reglas. Estas son las reglas. Uh -huh. Y eso es el género. El género son reglas. No tiene nada que Exacto. ver con eh, tu cuerpo, no tiene nada que ver con tus eh, rasgos físicos, No tiene biológicos. que ver con tu
2: esencia.
1: No hay una esencia. Y esto es muy importante, porque a mí me han discutido esto muchas veces. No hay nada, por lo menos ahorita que sepamos, que conecte tus genitales con tu género, o sea, no hay una, no hay una magia, no hay, un, Completamente. no hay un, no hay no hay una electricidad, no y hay Y eso una... me
2: dijiste que no me fuera ahí desde este episodio, pero Butler dice que también el sexo es
1: que también la parte politizado, de los...
2: ¿no? Uh -huh. Pero bueno, volviendo a la película, otro tema que es muy importante es cómo ella se tiene que hacer tonta. ¿Te acuerdas? Ella claro. es buenísima en matemáticas, pero se tiene que hacer estúpida para que se vuelva atractiva, según ella, para Aaron Samuel.
1: A ver, a ver eh, quizá estaría yo... De, voy a defender un poquito al... al, al bo, nos voy a defender a los machos precarios un poquito aquí. Eh, yo no lo leí así cuando la vi. Yo lo leí no que se hiciera tonta, sino que eh, necesita una excusa que obviamente esta, esta idea de la ingenua, así de, ay, es que no eh, rescátame, ¿no? Es, es como eso, muy, es muy eficiente. Eso es género. Justo eso es género, eso, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no lo entendí tanto como tonta, sino a mí me pareció peor. Es, yo no puedo como mujer levantarme y decirle, ¿qué pedo, güey?
2: Yo creo que son me las gust, dos cosas. Me
1: gustas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? Sí. No puedo hacer eso. Entonces Pero tengo que... yo creo que, que son las
2: dos. ¿Sí? O sea, por una parte... Realmente se hace la estúpida.
1: Es que sí se hace la estúpida. Y por otra
2: parte, tienes razón. Ella no puede ser eh, quien inicia el contacto con él o quien lo invita a salir porque esas son las reglas de género. Y entonces tiene que fabricar esta excusa que lo mejor que se le ocurre es hacerse la tonta. Pero sí tiene que ver también con esto que dices de yo busco a mi caballero que me salve uh -huh. y cómo eso apela a también gusta. a la masculinidad. A gusta. Claro.
1: Y, y podemos regresar a exactamente lo mismo. La película nos enseña que eh, estos códigos no es como si hubiera un güey malo, ¿no? Arriba de todos relamiéndose los bigotes diciendo mojaja, ¿no? Este, ahora los códigos y todos ustedes hacen lo que quieran. O sea, los códigos siguen estando ahí. Lo que la, la performatividad de mujer y la performatividad de hombre siguen ahí, siguen siendo los mismos porque funcionan. Claro. Ella se hace la tonta, se hace la ingenua, pide ser rescatada y le funciona. Porque, claro. porque al güey... Claramente eso le gusta. Sí. Que quizás si hubiera sido una mujer independiente y se parece, ¿qué pedo, Aaron? Se llama Aaron, Aaron Samuels. Este, yo dije Aaron Samuels. Ah, perdón, no, yo, perdón. <risa> o sea, si, si quizá un hombre, si le gritan como Jimena me acaba de gritar, Ay, sí. este, no, no funcionara igual que si te haces la ingenua, ¿no? Sí. Rescátame, este, ayúdame. Ver, de acuerdo. Y eso es performatividad. Claro. Y eso es género. Eso es que eso es, es género. género. Eso Exacto. Es género, ¿no? Ese
2: performance, ese jueguito que hacemos, eso es género. Y después vamos a ver y vamos a explorar qué tiene que ver eso con sexualidad, con deseo sexual, con la construcción misma del deseo sexual, estos roles de género de sumisión, dominación.
1: Porque el deseo sexual es donde se pone realmente difícil. Interesante, ¿no? sí. Porque qué haces cuando te gusta ser dominada o como hombre que haces cuando dominar? te das cuenta que lo que te gusta es dominar. Claro. Entonces puedes tener conciencia sobre lo mal que está o sobre cómo deberíamos de construir esta jerarquía y lo que sea, pero resulta que en la recámara...
2: Pues, en la recámara. No. Chielo. Sí, en, el, 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 en, en la recámara. Mira,
1: en lo que viene siendo el boudoir. Hablas, en el boudoir
2: <risa> hablas como doblado al español. En la recámara.
1: Porque estoy, porque estoy sintiendo constantemente la policía del <risa> lenguaje, ¿no? No la vayas a cagar, bueno, no vayas a decir... Sí, algo de acuerdo. Ya. No, de repente
2: pero... eso condiciona cómo son las personas en la cama Exacto. y cómo te puedes salir de eso, ¿no? Uh -huh. Ahora, quiero volver al tema de violencia, porque creo que es muy importante hablar en esta película, digo, perdón, sí, sobre esta película, hablar sobre el tema de violencia. Cuando hablas con hombres trans, por ejemplo, una de las cosas que dicen, y me refiero específicamente al trabajo de Thomas Page McBee es dice, las dos cosas más notorias de mi transición es que empecé a enfrentar, por una parte, privilegio. Sí me di cuenta que tengo mucho más privilegio, pero me di cuenta que tengo mucho más violencia abierta. Y empieza a contar cómo es confrontado de manera abierta muchas veces en su vida diaria que no lo era en su cuerpo de mujer y entonces aquí hablamos de eh, las Thomas Page diferentes Mike B. Era maneras era una mujer era, ahora es hombre. es hombre trans sí mm. entonces nos habla de cómo ejercemos violencia de maneras distintas y esto tiene que ver también con las expectativas de género no es que las mujeres no sean violentas sino que precisamente como no se permite una violencia abierta se ejerce una violencia de maneras como más entre comillas sutiles ¿no? se que canaliza. son excluyendo no ¿Cómo voy a ejercer poder? O sea, no, no puedo eliminar ese aspecto. Entonces, excluyo. Hago chismes, por ejemplo. no Hago esta serie de reglas y que no se acota las reglas, que además son inventadas, porque es algo buenísimo cuando al final del día le dicen... Creo que es Rachel... We no, sí. Creo que es... Winners que le dice a Regina oye, pero no estás cumpliendo las reglas. Y ella le dice, no, es que las reglas no existen. Yo inventé las reglas.
1: Exacto, porque ella era la
2: ella es quien tenía es poder un microcosmos. Exacto. Entonces, ese tipo de reglas son la manera en que las mujeres muchas veces son socializadas para ejercer violencia de estas maneras mucho más sutiles.
1: Pero es, pero es importante enfatizar lo que estás diciendo, es violencia. Por supuesto. ¿No? Y a veces resulta ser una violencia Quizá más eh, dañina Para quien está del Sin lado que duda. la recibe Que un que un madrazo en la cara en Y eso es ni ¿no?
2: Ian Que nos cuentan de cómo era amiga de Regina Y de repente dijo como, ¿Por qué estás obsesionada conmigo? este ¿Eres lesbiana? ¿Tienes gran, un gran crush meme. en mí?
1: Gran meme y, me entonces,
2: entonces. y entonces este La excluye por siempre no Y el, y el profundo dolor que se le, le sigue causando Que vuelve a convertir en violencia y en realidad esa es la razón por la que se escribió el libro de Queen Bees and Wannabees, porque es Rosalind Wiseman es una socióloga que llevaba 20 años trabajando con niñas en las prepas, o jóvenes mujeres en las prepas, dándose cuenta de estas maneras en las que ejercían violencia. Y todos los papás venían a decirle, oye, ¿pero por qué está pasando esto?
1: Porque está deprimida mi hija. Exacto. ¿No?
2: Y ella hace una tipología de los roles. ¿No? Entonces está la Queen Bee.
1: Quizá con esto cerramos porque ya se nos pasó el tiempo, pero nos cuenta, nos cuentas sí. los roles. Y, Lo, aquí
2: van. Queen Bee, su popularidad se basa en temor y en control.
1: Esa es Regina 100%. Regina 100%. Pero, pero opinión controversial,
2: Ajá.
1: quizá, quizá al final de la película nos demos cuenta que, que quien realmente que... tenía la constitución moral para ser la Queen Bee era Gretchen Winners. Ah, okay, ahí, bueno.
2: ahí te va, sidekick. Su poder depende de la Queen Bee. La, la imita y refuerza.
1: Que es la Patiño, que es este. Que es, ¿Cómo se llama? Gretchen Wieners and no. For Gretchen No. Ah, no Karen la otra. Karen Smith.
2: Karen Smith. Ella, Ella es.
1: Que puede, puede decir el clima con sus con sus Ajá. pechos.
2: Sí. Luego hay una que se llama la banquera, que para mí es Rachel winner aunque también es Sidekick, que la información es muy valiosa en esta jerarquía de la, niñas. La, ¿La qué?
1: Perdón. La banquera. La
2: banquera. ¿Por qué es banquera? Porque va almacenando información uy, esa es Gretchen y la Wieners, va soltando. Claro.
1: Eh, no, eso, es por eso también
2: es una forma de violencia.
1: Sí, 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 sí. Y lo hace sin querer. ¿Te acuerdas? A lo largo de toda la película ella tiene...
2: Disque sin querer.
1: Disque sin querer, ya sabe de... muchas cosas. Yo no a te iba si va. a decir
2: porque soy tan buena amiga, pero se me salió.
1: No, o el, o el, o el me acuerdo muy bien cuando está, está enojada con, con Regina George y trata de justificar a su amiga, aunque está enojada con ella, y dice, bueno, pobrecita, es que sus papás se están divorciando ajá Entonces, ¡Eh! No de haber dicho eso, ¿no? Porque nadie sabe que sus claro. están divorciando.
2: Luego hay algunas personas que se dan cuenta de que este orden es completamente nefasto y violento, pero no quieren sufrir las consecuencias. Eso los llama los torn bystanders, ¿no? O sea, estoy como a la mitad entre si debo de decir algo y debo de eh, subvertir este, este eh, sistema social o si mejor me... Me adapto y no digo de la prepa, nada. Que prepa, ¿no? No, el resto no. de la prepa son wannabes.
1: Ah, ok, ok. pero ¿todos quieren son los ser Storm como ella. Los que los sí
2: tienen como una noción moral de que lo, la forma en la que se ejerce este poder a través de la violencia de maneras, entre comillas, sutiles, es inmoral.
1: Ok. ¿Qué dijeron, tal
2: vez? Sí. ¿Tal vez? Okay. Sí. Y luego, por último, viene el blanco. The target. O sea, la persona que se usa para decir esto es lo que te va a pasar si no cumples las reglas.
1: Y esa es... Y en claramente.
2: Janes y en. Janes y Es mujer, ¿ok? Es mujer. Lo chistoso es que esto sí nos habla de, de un orden social, propiamente un orden social. ¿Qué,
1: qué es qué? Códigos. O sea, lo, códigos. Que, lo que codifica, lo que ordena, lo que te... Hay, sí. una, hay una pregunta kantiana que es muy bonita, que siempre me encanta traer a cuenta, que es ¿qué puedo esperar? Los códigos son los que te dicen...
2: Si haces esperar. algo,
1: ¿qué es lo que puedes esperar? Uh -huh. Si alguien es algo, ¿qué puedes esperar de esa persona? ¿No? En nuestra sociedad, tú puedes esperar ciertas cosas de tu papá. ¿Por qué? Pues claramente no por su biología, porque si no, no habría papás que dejan a sus hijos. ¿Cuántos? ¿no? ¿Cuántos más? Pero, este, pero en, en la medida en la que tú puedes esperar algo de él, no es por su biología, porque si no, no habría este, hijos abandonados, sino por los códigos, ¿no? Claro. Su rol como papá es esto, bla, bla, y bla,
2: cómo bla, bla? eso condiciona nuestras relaciones personales. O oh, si solo eso son nuestras personales. Tenemos expectativas, claro. exacto. Tenemos esas expectativas y esas expectativas no podemos pretender que operamos en un vacío en donde estas expectativas no tienen un peso fundamental en nuestras decisiones y en nuestras relaciones.
1: Y quizá lo que nos contaba Russo hace un poquito fuera del aire, yo no puedo esperar de alguien cumplir sus expectativas si esas expectativas no están alineadas con las de la sociedad en la que vivimos claro es que me hiciste daño porque yo en realidad creo que las vacas son dioses y tú te comiste una vaca comadre o sea me hubieras dicho antes ¿no? de que tú creías que una vaca era dios y no hubiera comido vaca enfrente de ti uh -huh. ¿no? pero si no me lo dices yo no puedo esperar eso de ti el género es uno de los instrumentos sí. más 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 potentes para codificar qué yeah, podemos claro. esperar los unos de los otros y tiene
2: un peso ¿no? en nuestras relaciones mucho más grande de lo que pensamos o sea, incluso creyendo que nos podemos salir de esas dinámicas de género siempre va a haber alguien que va a buscar reforzarlas o cuestionarlas desde ese lado y creo que hay que estar conscientes de eso ahora un poco ya para cerrar parecería con todo este análisis que los hombres no tienen género y que el tema de género es un tema de derecho de las mujeres para nada los hombres también tienen un género que tiene una serie de expectativas que son también muy rígidas y que también tienen que ver con proveeduría, con no mostrar los sentimientos, con ser fuerte, ser valiente, etcétera. Y eso tiene una serie de consecuencias.
1: En otras palabras, para cerrar tal vez, este señora, amiga, si tu güey te dice que es infiel porque es su naturaleza, no, no, no.
2: <risa> no le creas nada.
1: No le, o no sea, no tiene cosa. nada que ver con. Exacto. Ahora, puede ser que esté culturalmente condicionado, condicionado sí. para ser infiel porque eso en esta sociedad
2: le, permite, va dar, le va a dar sí. una ventaja. Sí.
1: Pues eso es el problema, pues es los vagones, ¿no? O sea, es el problema claro. de toda una sociedad. Entonces, no tiene nada que ver con su naturaleza. No tiene un gen o, o una que esencia lo o algo a que. La exacto, ¿no? Que él no quiere, él te ama, pero, pero, hijo, ni modo. Es que mi naturaleza, ¿no? Mi esencia, sí. mi, hay, hay algo. Un liquidito sale de mi cabeza y nada que pueda hacer. Claro. Pero sí hay que entender que en algunas sedes, en algunas partes de la Ciudad Mexicana, por ejemplo, por el hombre infiel, ser infiel te da ciertas ventajas.
2: Muchísimas. No
1: Y eso, eso y no es... No solo lo que eso, se... sino
2: que en tu mismo, eh, que hay todos los términos antropológicos, pero en la misma cofradía de machos, eso te da un estatus particular.
1: Exacto. Y eso es una ventaja. Claro. No. Eso es el no es queen bee, es el king bee. Sí. ¿No? ¿Se puede? No nos puede porque los, los zombies son abejas. Entonces, bueno, el king, king algo. Ape. Iba a decir Lion, pero no, porque son las, las leonas. Entonces, el exacto. El King Ape, ¿no? El que, sí. el que más parejas tenga. Entonces no tiene nada que ver con naturaleza. Tiene que ver con los códigos, sí. como los códigos te, te, dan algo, si te, 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 te reditúan si los sigues, y que es muy fácil Por decir. Por algo
2: siguen vigentes. Y que es muy
1: fácil evitar la pregunta moral diciendo. Es que es naturaleza uh -huh. y porque es naturaleza me reditúa claro. y te quedas en ese círculo. Pero perdón, y no.
2: tengo que solamente subrayar que cuando dices privilegios, yo estaba hablando sobre el privilegio pensando en los hombres. También las mujeres tienen privilegios de conformarse al rol de género. Le les reditúa es, les y reditúa. es lo que vemos con Regina George. Sí. Por eso es que tiene poder.
1: Le reditúa por completo. Sí. Este, pues yo creo que eso cierra la primera edición de, de Estética Unisex. Eh, les damos nuestras redes sociales. Eventualmente nos encantaría que platicaran sobre lo que les interesa a ustedes. Entonces, que, platique, que nos manden sugerencias sobre qué temas quieren que se traten.
2: Sí, tenemos mucho más que decir sobre género. Exacto. Mucho más que decir sobre crítica. Ventadas
1: de madre. Eh, si están en desacuerdo con, con que Mingles es una película de la importancia que yo Iconica. creo. Icónica. Icónica. Podemos discutir eso. Este, en Twitter, yo soy... William Brinkman arroba William Brinkman
2: yo soy arroba jimabalos con j
1: jimabalos con j eh, y muchas gracias a Russo que también está en arroba Russo ¿no? con Z por si también si quieren indirectamente mentarlos la madre lo pueden hacer a través de lo pueden hacer a través de Russo muchas gracias a Puentes acuérdense que hay muchísimos otros podcasts muy buenos en Puentes sobre esto en particular está eh, se llama Laura Trans ¿no? Laura Trans Derecho Remix hablan de esto también y este, pues muchas gracias.
2: Gracias, Russo.
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes .mx, y puentes.mx y patreon.com, diagonal puentes,